0: Olá pessoal, bem-vindos ao Quarto no Quarto, um podcast sobre produção audiovisual, cinema, fotografia e publicidade. Eu sou a Fernanda Bombonato, fotógrafa e sócia do Quarto Estúdio Fotografia.
1: E eu sou o Dilson, fotógrafo do Quarto Estúdio Fotografia também. E hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo fotográfico para marcas, tanto em estúdio quanto locação e eventos.
0: Começar falando um pouco sobre estúdio, né? Porque quando a gente fala em criar conteúdo para marca, a gente abre um grande leque, pois são conteúdos que a gente pode criar tanto em estúdio quanto locação e eventos, né? Igual o Dilson disse, dependendo da proposta e da demanda do cliente. Dilson, conta pra gente, pros nossos ouvintes, quando falamos em foto em estúdio, quais são as variedades que a gente pode trabalhar?
1: Olha, a gente tem aí um leque bem grande, né? Bastante coisa que a gente pode criar em estúdio. Principalmente fundo branco, que são fotos para e-commerce, cardápio digital, tipo iFood, Uber Eats, até mesmo WhatsApp hoje em dia, né? A gente tem aí também fundo infinito colorido, com textura, que pode ser tipo madeira, pedra, reflexivo, com e sem cenografia, né? que aí tipo, você tem a opção de ter um fundo fixo e ir trocando os produtos e manter o mesmo cenário para ficar mais fácil de fazer, ou então algo mais elaborado, que aí seria com composição, que aí a composição pode ser simples, uma composição conceitual ou uma mais incrementada mesmo, que pode ter bastante objeto de cena que remeta ao produto do cliente, ou então mesmo coisas mais abstratas para dar uma graça mais no cenário, não ficar só o produto ali mortinho. Ou se essa foi a intenção também, beleza, pode ser bem mais simples, né? E temos também sugestão de consumo, que é quando você vai ter ali o produto servido num copo ou num prato, ou mesmo tipo assim, um, um quando você tem molho, digamos, a gente já fez, né, aquele da Chef in Boss, que é bem bacana. Como que você vai representar ele? Você vai ter que preparar um prato, senão você vai jogar um molho em cima do, da superfície, não vai ter tanta graça, assim. A não ser que seja o conceito da coisa. Mas é mais interessante você ter um prato e colocar isso ali por cima dele, tipo, o um molho, como se fosse a sugestão mesmo. Até mesmo um shampoo, uma pessoa passando um shampoo, ou um esmalte, a pessoa passando ele na unha, que seria a sugestão de consumo do produto, e tendo o produto em destaque também. E tem aquele exemplo né, da mesa de café da manhã maravilhosa, que não sei o quê, aquele monte de elemento com pessoas e tudo mais. E a margarina lá. Ela é o produto ela tá ali pequenininha, só que ela tá passada no pão, ela tá com o potinho aberto. Aí depois você pode fazer uma só com o potinho fechado também, mostrando a mesma cena. E tem também o institucional, que é o retrato tipo, de campanha publicitária, retrato de equipe, processos de produção, estrutura, que seria a fábrica ou a loja. Aí você coloca até mesmo... Os retratos do sócio dentro da loja, ou você pode colocar eles dentro do estúdio também. Então, tipo, é uma forma de sair um pouco do produto mesmo e mostrar tudo que está em volta do produto.
0: É muito legal pensar também que tem essas, todas essas diversidades de, de coisas que a gente pode trabalhar dentro do estúdio, né? Então, assim, conta pra gente qual que é a importância desse, de diferenciar esses tipos de produção, tanto pro cliente quanto pra nós, produtoras, empresas que trabalhamos com fotografia, ou também para fotógrafos independentes, né? Fotógrafos que trabalham de forma autônoma e tudo mais.
1: É, essa separação ela é interessante porque você consegue precificar melhor. Porque cada coisa, tipo, seja no fundo branco, ele vai ser bem mais fácil de ser fotografado do que numa sugestão de consumo, que você vai ter, às vezes, pessoa, você vai ter que preparar o prato, tem muito mais preocupação do que só o fundo branco mesmo, que você vai ali iluminar, o produto direitinho para depois, às vezes, fazer um recorte e tá? tal, ou só colocar mesmo num iFood, alguma coisa assim. Aí, então, vai demandar muito mais tempo e tempo, querendo ou não, é dinheiro. Então, tipo assim, a gente tem que tentar separar isso um pouco, tanto para o cliente quanto para a gente que produz, para poder depois não cobrar o mesmo preço de uma foto de fundo branco, cobrar numa de, de sugestão de consumo. Porque senão você vai ter muito mais trabalho e você vai acabar pagando para trabalhar. E dessa forma também o cliente ele consegue saber o que, que ele vai querer se você mostra isso para ele. Se você mostra que tem essas opções, ele vai entender o que, que ele precisa também. Então é bem importante dar uma separada.
0: E assim, consequentemente, né é, pensar no tempo que a gente demora para fazer essas fotos... é né, o preço para isso vai condizer né, com cada situação ali. E às vezes o cliente também não entende muito o que ele quer, e às vezes ele não entende o que, que o orçamento dele permite. Então, é bem legal mostrar essas variedades por conta disso, né? E assim, quando a gente fala de produções, além, né, para além do estúdio, é, quando a gente fala de conteúdo que são feitos em locações, é, a gente considera que a gente tem vários tipos de locação, né? Como o próprio espaço do cliente, ou alguma casa que a gente aluga, ou que a gente arruma emprestado, é, ou que a gente está em busca, né? Que a gente loca, ou até um local público. É, como que funciona produzir nesse tipo de local, assim?
1: É, aí é bem bacana também, porque quando você tem uma locação, você, não, você já tem tudo pronto ali dentro, né praticamente. Se você vai para um bar, que seja o bar do cliente ou um bar emprestado para levar uma marca para dentro desse bar, você já vai ter lá uma mesa com composição, você vai ter lá um, uma parede com bastante objeto, você vai ter bastante coisa que já faz o cenário todo para você. Porque dentro do estúdio você teria que criar isso, né? Pra, tipo assim, você quer fazer uma mesa de café da manhã. Você vai ter que colocar a madeira da mesa, você vai ter que colocar às vezes uma janela no fundo. Né? Então fica muito mais complexo. E quando você vai para uma locação, fica bem mais fácil de fazer, apesar de que você vai ter que levar todo o seu equipamento para lá. Mas eu acho muito mais válido você fazer numa locação. Porque quando você tem, tipo, um restaurante e tal, o chefe já vai estar tá ali também. Ele já vai poder preparar os pratos para você. E se você já estiver ali alinhado certinho com o seu cliente, você pode fazer tanto as fotos dos pratos na mesa, com a composição bonitinha já do local, você pode fazer fotos do chefe fazendo os pratos, você pode fazer foto do barman servindo o drink, fazendo o drink ele preparando ele bonitinho. Na hora, então, você tem tanto a foto do drink quanto a foto de preparação, que seria o institucional, né?
0: Uhum. Aquele estabelecimento, assim, já tem uma personalidade, né? Ele já mostra o que é o local, já dá uma cara do lugar, né?
1: Isso, perfeitamente. Porque fica muito mais é, é fácil de reproduzir isso no, 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 na locação do que fazer isso no estúdio. No estúdio, você vai ter que levar um tanto de gente pra lá... E você vai ter que fakear isso, né? É bem mais difícil. Igual quando você quer fazer um café da manhã numa cama. Como que você vai fazer isso no estúdio? Sendo que numa casa, num apartamento, você vai conseguir fazer isso perfeitamente e vai, tipo assim, ser bem mais fácil de encontrar os elementos porque é uma casa.
0: Pois é, no estúdio a gente teria que levar umas paredes fakes, né, de MDF, levar uma cama, uma iluminação igual ao sol.
1: Isso. Lembrar de levar colchão, lembrar de levar um travesseiro, roupa de cama, não sei o quê. Numa casa provavelmente vai ter tudo isso, então é bem mais interessante ir para uma locação. Só que a gente tem que ter, entender também... Você tá num restaurante, você não vai tentar fotografar enquanto o restaurante está funcionando, porque às vezes você quer usar ali um, um, um equipamento de luz grande para fazer uma luz difusa, digamos e tal. Aí então você vai atrapalhar o fluxo de, do, de funcionamento do restaurante, né? Tipo as pessoas vão estar tá ali, pô, tem uma câmera ali apontada para mim. Não, não é para você, é para o produto. Você vai estar tá desfocado. Até você explicar isso é bem Desgastante, então o melhor seria fotografar com o restaurante o bar fora do horário de funcionamento, mas às vezes também é difícil porque tem restaurante que não vai querer pagar outra diária para as pessoas trabalharem, não sei o que e tal, né? Então complica um pouco. Mas o ideal, o ideal seria com ele fechado
0: uhum, com certeza.
1: É, falando nisso e entrando um pouco no mercado de evento também, né, a gente tem a produção de conteúdo dentro dos eventos para as marcas, né? Conta pra gente aí quais são essas demandas que existem.
0: Ah, então, a gente já cobriu muitos eventos, né, muitos juntos também. E assim, é... nos eventos a gente tem a possibilidade de ser uma contratação direta, que é quando a marca te contrata pra estar tá fotografando dentro do evento, igual a gente fez assim pra RaIBAN, né, dentro do Lollapalooza, a gente estava ali especificamente para a ban mas também tem a contratação indireta, que é aquela que você vai fazer uma cobertura geral do evento e aí você vai fazer fotos dos patrocinadores que estão ali. E aí, nesse caso da indireta, seu tempo vai estar tá mais dividido, né? De você ou da sua equipe, quem estiver trabalhando ali com você, porque além de cobrir o evento, você tem que criar essas fotos para a marca. É, e também pode acontecer de ter essa contratação dupla, que pode ser você estar tá sendo, tipo, a sua equipe, né? Exemplo do Quarto Estúdio, a gente está dentro do evento. Além da gente estar tá fotografando ali para o evento, cobrindo o evento, cobrindo shows públicos, a gente, além dos patrocinadores, algumas marcas contratam a gente para estar tá ali dentro fotografando especificamente para a marca. Então é legal às vezes ter uma equipe até separada para isso, para né, conseguir dar a devida atenção assim. Então dentro do evento a gente dá para fazer bastante coisa, né? <risos>
1: Sim, e a gente já fez né, muitos eventos juntos ao mesmo tempo ali, sendo que a gente era contratado para fotografar o evento, mas nem sempre o cliente pede para a gente fotografar as marcas, mas você acha interessante ir lá e fotografar as marcas nesses eventos?
0: Com certeza, assim Na verdade, o cliente nem sempre sabe o que ele quer, né? Isso funciona para todos esses setores que a gente falou, tanto dentro de marcas que a gente produz para estúdio, quanto no evento. Às vezes, ele quer uma produção de conteúdo, mas ele não sabe especificamente o que ele quer. Então, é fundamental. Você já estar tá com as ideias em mente, assim. Então, é importante, num, num evento, é, você fotografar o espaço daquele patrocinador ou daquela ativação, dando uma atenção específica especial para a estrutura porque às vezes o, o, o produtor né ele a marca tava tá criando uma estrutura gigantesca para uma coisa, e ele quer aquela atenção, mesmo que seja, às vezes, uma estrutura pequena, você tem que dar, dar atenção para aquilo, e fotografar, e ser criativo ali. É, fotografar também os profissionais, os hosts que vão estar tá ali, né, trabalhando. E é muito, muito, muito importante registrar a interação das pessoas naquele espaço. E você tem que ser o mais criativo possível, porque né, dentro daquele espaço ali vão chegar vários tipos de pessoas, então você tem que é, ser... Chegar na cara de pau e conversando e falando... Sugerindo para as pessoas fazerem aquilo... Participarem das fotos e tal... De uma forma geral o conteúdo para a marca, a gente pode fazer tanto com o um produto assim, em evidência, quanto é, ele mais discreto, então igual você deu o exemplo da Bud pode ser uma pessoa segurando ali a garrafa em evidência, ou a garrafa em algum local, ou uma lata é, ou então pode ser de uma forma mais discreta, né de da pessoa estar tá ali segurando, dançando e a, a bebida só tá, tá, a sua foto representa mais a dança, né mais a alegria.
1: E a Bud, ela Participa da foto, né? Tipo, ela não é a uhum. foto.
0: Ela não precisa ser direto, só a marca da Bud ali, Mas a pessoa tá segurando a Bud sorrindo, dançando. Isso significa alguma coisa pra marca, sabe? Isso dá um retorno pra marca.
1: Isso. Até mesmo igual quando é uma foto de comida. Tipo, um hambúrguer, um food truck que tem no evento e tal. Fica difícil você, tipo, fazer uma foto. Tipo, ah, isso é um hambúrguer. É melhor a pessoa só estar tá sorrindo e passando com o hambúrguer ou olhando pra ele, sei lá, mas... Você não vai conseguir falar, ah, morde o hambúrguer. Ou você vai, né? Você tem que ir lá na pessoa e falar alguma coisa com ela, porque isso não vai acontecer bonito.
0: É, não acontece tão natural, né? Você tem que dar uma dirigida. É. é. E é legal também a gente fazer uma direção de arte, assim. Dentro do evento também, além do estúdio, a gente tem que fazer um pouquinho de direção de arte no evento. E o que, que eu digo com isso? É dar aquela limpadinha naquele lixo que tá ali na cena, sabe? Às vezes você tá fotografando, ah, sua cena tá linda. Mas tem é uma garrafa no chão, tem, tipo, uns papéis no chão, alguma coisa. Então, você atentar pra essas coisas, dar uma organizada isso faz... Faz muita diferença para as fotos, assim... Obviamente, não é nossa função, né? Ficar arrumando ali... Mas se atentar para essas coisas... Você pode fazer uma foto sua que ficaria legal... Ficar incrível, né? E outra coisa legal também de saber é sempre os horários que tem é, das ativações, de tudo que vai acontecer ali da marca. Exemplo, a escola vai dar várias boinhas durante o carnaval às 5 e meia em tal lugar. Então, você tem que saber daquilo, porque às vezes aquilo vai acabar rápido e se você não pegar, você não pegou, né? Então, é bem legal você estar tá, tipo, sempre atento a essas coisas, porque às vezes você consegue fazer fotos incríveis ali se você tivesse programado para isso.
1: Sim. Não, bacana você falando disso de dar essa fazer essa produção mesmo no, no evento ali, que é uma coisa corrida, né? uma coisa que aconteceu, aconteceu e tal. E como que funciona na real, tipo, pré-produção para realizar essas fotos? Tipo assim, tanto em estúdio quanto locação e no evento também. A pré-produção.
0: Nossa, o oh, pré-produção é tudo, né? Na verdade, pré-produção é...
1: Essencial, né?
0: Essencial. É ela que vai fazer a coisa desenvolver, assim. Porque o freestyle é legal também, mas ele não pode... A gente não pode contar com ele. Ele tem que ser uma coisa espontânea que pra agregar, mas ele não pode ser, né? O, o, a única ideia. Você tem que estar tá com a pré-produção definida. Então, o que a gente faz muito dentro do estúdio Oğlum é, e também, né, em eventos e quando a gente vai fazer foto em locação a gente sempre cria um mood board que vai ser um pdf, um powerpoint que você pode criar no photoshop você pode criar, né, em qualquer local, assim, e nele vai ter imagens de referências e detalhes com tudo que vai ter ali nas, nas cenas, né seja no estúdio, seja na locação em evento é um pouco mais difícil, mas ainda é legal você fazer um compilado assim, de referências para você estar tá seguindo ali uma ideia né? Mas o evento ele é mais um pouco mais espontâneo, um pouco mais freestyle. Né?
1: É porque muitas vezes também você não sabe o que, que vai ter lá no evento, né? Já no estúdio e locação, você já meio que escolheu.
0: É mais controlado.
1: O evento você tem que ir e ver lá, né?
0: Exato, exato. E aí, o moodboard ele é muito legal de você criar, porque além de você mandar ele para o seu cliente, para o cliente aprovar, pedir alteração, modificar, você vai alinhar todas essas coisas, né? Alinhar as expectativas do cliente com as coisas que são acessíveis de fazer. E isso vai te ajudar a ter um norte ali dentro e vai ajudar o cliente também a entender é, todos os processos, né? Porque, às vezes, nem sempre o cliente participa de algumas produções, né? Né? igual tem algumas produções que a gente faz o cliente manda pelo correio e até a gente estava até conversando sobre isso né que nesse momento que a gente está de pandemia isso é muito importante porque o cliente envia para a gente pelo correio a gente não tem contato com outras pessoas a gente usa uma equipe reduzida para fazer as nossas fotos para criar ali dentro do estúdio então assim o moodboard ele é essencial para esse tipo de coisa e a pré-produção, ela envolve também você preparar tudo para as cenas. Então, você tem que estar tá com tudo pronto antes. Então, assim, é, quando você vai criando o bodyboard e vai entendendo o que, que tem nas cenas, você precisa fazer uma lista com tudo que você precisa comprar, o que, que o cliente vai comprar, tudo que precisa ter ali nas cenas. Então, todos os objetos, fundos, papéis, as cores que a gente vai usar... Tudo tem que estar tá ali listado, né, pra gente não, não faltar nada na hora de montar. E outra coisa muito importante também é ter um cronograma para execução. Então, os horários têm que estar muito bem definidos. E é importante seguir esse cronograma. A gente sabe que é difícil, né? Porque sempre tem um contratempo.
1: Ou até mesmo uma ideia que você teve e não deu certo. Aí você tem que se virar para ela dar certo de alguma outra forma, né? Uhum,
0: exato. Então, assim, o cronograma, ele, ele é para para seguir, mas ele acontece de não seguir, e você tem que saber também ele modular e às vezes reduzir um pouco o tempo da próxima foto para e encaixando, porque às vezes você tá com horários de modelos, né? assim Horário do maquiador, do modelo, do cabeleireiro e um monte de gente envolvido ali. Então, você precisa estar tá seguindo aquilo. É, e outra coisa fundamental, que eu acho que você vai falar mais que eu, né? Você que perguntou, mas você vai falar mais que eu: de testar a luz, definir qual que é a luz, programar ela para as variações de ângulo, porque né, a gente vai criar uma foto ali e aí se, se tentar colocar as fotos em sequência, que a gente vai usar o mesmo tipo de luz para não ter que ficar variando o tempo todo, né? Porque isso atrasa Sim. muito a produção.
1: Exatamente. Porque a luz, ela é algo que também você vai buscar muito na, nas referências, né? Porque você ter só de cabeça... É muito difícil. E isso, tipo, é, é bem legal de testar a luz, de ver as possibilidades, para na hora você não ter surpresa, né? Igual a gente trabalha muito com objeto reflexivo e objeto opaco, e a luz, ela, ela incide diferente em cada um deles, né? Então, às vezes você quer ali fazer uma coisa maravilhosa com uma garrafa que ela é toda de vidro. Você chega lá na hora pensando numa luz, ela reflete todo o estúdio ou mesmo a locação, aí você começa a ficar meio nervoso e tal, tá sendo que você não testou antes. É. Né? E você acaba perdendo o time do cronograma, tentando deixá-lo certinha, né? E também isso é o que a gente pode falar aqui também da, das referências, né? O quão importante é ter referências e onde buscar essas referências, né?
0: Sim, com certeza, porque assim, se você pensar, as referências estão em todos os lugares, né, a gente costuma muito, né, fazer juntos pesquisas e, né, a gente tem várias pastas compartilhadas, que isso é uma coisa muito legal de ter é, quando você trabalha em conjunto, às vezes, né, às vezes você nem trabalha com um fotógrafo específico, mas você trabalha ali com uma maquiadora sempre, alguma coisa. Então, você criar esses espaços compartilhados, assim, é muito legal. E a gente faz muito isso no Pinterest, no Behance, no Instagram. Então, a gente busca muito as nossas referências nesses lugares. Mas é legal lembrar também que as referências, elas nem sempre estão ali, tipo, na internet, nessas, nessas buscas que a gente faz. As referências são em todos os lugares, ela pode estar num filme que você viu, ou algum lugar que você foi, tipo um museu, ou alguma viagem que você fez. Então, assim, é, muitas, muitas das, das imagens que eu tenho para as coisas, e às vezes não é uma coisa tão direta, assim, de você pensar, ah, eu tive essa ideia porque eu assisti aquele filme. Às vezes, assim, você pega a referência de algum artista, alguns, algum cineasta que você adora, igual eu fiz o meu TCC baseado no Mais Anderson, e eu sou apaixonada com ele, ele usa uma paleta de cores incrível. Então, assim, várias as referências que eu tenho na hora que eu penso em fotografar, eu, eu lembro disso, sabe? Eu lembro dele, eu lembro de outros diretores de cinema também. Então, é muito legal fazer essas ligações, né? Quando a gente vai de referências. E aproveitando que eu falei um pouco sobre cinema, né? Sobre referências e cores. É, eu queria saber um pouquinho de você como que você faz para editar as, as fotos, né? É, a gente cria muita coisa dentro do estúdio e a gente gosta muito de edição. A edição é uma coisa muito importante. Então, conta um pouquinho pra gente disso.
1: Sim, eu acredito muito real que a edição é bem importante mesmo. Porque igual quando a gente usa o Lightroom que ele é eu uso ele mais assim para organizar para você ter as, a, a, as exposições corretas às vezes a foto não ficou na exposição que você queria você dá ali um ganhozinho de exposição ou então mesmo uma cor, o azul que você queria não era o que você conseguiu achar né na pré-produção então você consegue chegar a ele ali usando HSL direitinho então então, as coisas não precisam ser tão exatas, porque existe a pós-produção, que é igual eu uso o Lightroom para fazer esses ajustes mais básicos, né? E para enviar a prova para o cliente, para o cliente poder selecionar o que, que ele vai querer, né? Para não ter muito retrabalho, às vezes. Porque senão você, você escolhe uma foto ali que você acha maravilhosa, manda para o cliente, tudo editado, finalizado, certinho e tal, o cliente fala, não, eu queria outro ângulo. É, você vai ter que editar tudo de novo. Não adianta, sabe? Tipo, você não vai enviar uma coisa que o cliente não quer, saca? Só que aí depois disso, eu gosto de usar o Photoshop para tipo tirar ali umas poeirinhas que às vezes ficou, que às vezes você tá ali na correria, né? Você tá com um cronograma ali e você não viu. Às vezes uma impressão digital que ficou ali marcado num rótulo, alguma coisa assim, e no Photoshop você consegue tirar, no Lightroom é mais difícil. O Photoshop dá para fazer bastante coisa bem localizada, igual mesmo a manipulação, você quer trocar um céu, no dia que você foi lá fotografar um posto de gasolina, tal, tava tudo nublado, tipo, só que o cliente queria, né, um céu azul para deixar tudo lindo no, no panfleto dele. Então, é bem tranquilo de tirar esse céu e colocar um céu novo. É só você ter um, um pouquinho de, de bom senso ali para não ficar muito forçado, que aí fica bem bacana de fazer e até mesmo para finalizar. Eu não gosto de finalizar muito no Lightroom, eu gosto de finalizar no Photoshop. Porque o Photoshop você consegue dar uma nitidez maior, você consegue deixar a imagem do tamanho exato que você quer, então você consegue mudar às vezes DPI da imagem, né, que seria para impressão, ou a imagem para o Instagram. Então, ele é bem mais rico de possibilidades. A engenharia dele é bem mais certinha para essas coisas.
0: E é muito legal também pensar em edição no sentido de que muitas vezes o cliente ele te dá uma liberdade criativa ali que você pode modificar várias coisas na cena. Então, assim, às vezes você fotografou num fundo azul bebê, só que você não queria esse azul bebê. E aí você vai, escurece aquele fundo, muda algumas cores de outros objetos. Isso é bem legal, né? Porque isso a gente pode fazer dentro do Photoshop e até dentro do Lightroom, né? Contanto que não interfira na cor do produto, né, não modifique isso, você pode criar à vontade, assim, né, dependendo do que você vai fazer ali, então é, a edição é muito importante, né realçar, criar volume
1: Sim, até mesmo de deixar o rótulo do produto mais visível às vezes, mais, invis... mais visível que a embalagem já no Lightroom é mais difícil de fazer porque ele não tem tantas máscaras para você definir onde é que você tá mexendo. O Photoshop já tem. Então, um trabalhando com o outro é maravilhoso, porque é igual quando você termina de editar a foto no Photoshop, ela volta pro Lightroom e você consegue comparar o que era antes com o que é agora, ter as duas ali do lado, e daqui um ano, se você precisar, você tem esse catálogo lá certinho, tudo organizado, tudo bonitinho, se o cliente pedir para você editar de novo, tá ali já, sabe?
0: Sim, com certeza. E assim, é, pra finalizar esse bate-papo, que foi muito bom, né? Muito bom falar de foto, muito bom estar com você, falar de todas essas diversidades que a gente produz, né? De foto em locação, foto em estúdio, foto em evento. A gente ia ficar um tempinho sem ter evento aí, né? Sim.
1: Até mesmo é, esse podcast é bom, né? Pra galera ver as, essas outras possibilidades que tem. E conseguir, tipo, gerar uma renda aí bacana com conteúdo legal. Porque só o que a gente aprende em evento... Já dá um, um know-how bacana para a gente criar essas outras coisas, tanto em estúdio quanto em, em locação.
0: E, assim, é, quais dicas assim, para gente dar aquela finalizada para quem está começando ou para quem já até mete né, com, com produção para a marca? Mas passar algumas dicas para quem está escutando a gente.
1: Uma das coisas que eu acho tipo assim essenciais é, é a apresentação. Você tem que apresentar as coisas. Tudo que a gente falou ali em cima, se você não apresenta para o seu cliente, como que ele vai saber que ele pode contratar?
0: E, e nas apresentações também, ter as suas fotos, ter seu portfólio, né? Isso é muito importante para o cliente ver. É, como a gente trabalha com foto, a nossa apresentação tem que ser muito visual, né?
1: Sim, total. Ela tem que ter a foto porque, tipo, ele vai, ele vai comprar com os olhos. Ele não vai comprar com um... um um escrito, né? Você vai falar ali, ah, eu sei fazer foto de desodorante, eu sei fazer foto de molho de churrasco, eu sei fazer foto de carne. Não, ele quer ver. Se ele vê, ele vai falar, olha, ele sabe fazer o que eu vendo. É, então, tipo, é isso, ter uma apresentação bacana, com uma identidade visual legal, um, dá para fazer no PowerPoint mesmo, tipo, não precisa ter habilidade em Illustrator, em Design, mas dá pra fazer no Photoshop também, que é bem legal de fazer.
0: Até no Canvas, né?
1: Nossa, o Canvas é maravilhoso, ele tem altas possibilidades, né? E a gente também tem que conhecer as possibilidades do nosso equipamento, porque senão a gente fica comprando equipamento demais sem entender o que, é que o nosso equipamento faz, né? Então, explorar ao máximo os, as lentes que a gente tem, os flashes, ou não tem flash, às vezes a gente só tem uma luminária, às vezes tem um bastãozinho de LED, qualquer coisa. A gente tem que explorar o equipamento que a gente tem. E também uma coisa que eu acho muito bacana é deixar o cliente escolher as imagens. Por conta daquilo que eu falei da edição ali do Lightroom, mandar a prova para o cliente. Porque senão você vai ter retrabalho, com certeza você vai ter. Porque você não sabe o gosto do cliente. Então, eu prefiro fotografar, né? A gente prefere fotografar mais vezes a mesma coisa, de ângulos diferentes. Às vezes o cliente quer usar uma, essa foto num, em um lugar específico que precisa de um respiro do lado esquerdo. E você fotografou tudo com respiro para o lado direito. Então. Você vai ter que ter um trabalho muito grande de espelhar essa imagem, depois espelhar o produto. Aí então, fica difícil de fazer.
0: Uma coisa que me lembrou aqui, você falando do cliente escolher a foto, é o que já aconteceu muito com a gente já, né? Da gente mandar a foto pro cliente. Ele tinha comprado, às vezes, 15 fotos. E aí ele gostou tanto da fotos tinha tanta variedade, que ele comprou várias fotos extra, né? Então, isso é legal Sim, também.
1: Isso acontece muito com a gente. E é o que a gente mais... Faz além de, de evitar o retrabalho, né? Porque, tipo, o cliente às vezes você faz ali uma foto que a luz que você montou, dá para você fotografar em 45 graus e é, top view, né? Aí, então, tipo, ele tem as duas possibilidades para escolher. E você cobra um valor justo ali por cada foto que então, tipo, vai fazer total sentido ele querer mais.
0: E que mais dicas você tem para dar pro pessoal...
1: A gente tem aí, ó, referência, bicho, a gente já falou também, né? Buscar referência, sempre guardando coisas, criar pasta tanto Instagram, Behance, Pinterest, eles têm ali como você criar os álbuns certinhos, separados, com os nomes pra cada coisa. Não que você vá copiar, mas você também pode copiar, porque não vai ficar igual. Mas pra você saber o que pode ser feito, né? Porque às vezes a gente fica preso ali só vendo um tipo de foto, porque o cliente ele já trabalhava com esse tipo de foto, e às vezes você apresenta para ele no moodboard board ali, uma coisa mais incrementada, ele fala, por que não? Vamos sim, vamos fazer. Então, você tendo referência já, vai te evitar um trabalho muito grande do que ele falar, ah, me apresenta coisa nova. E você não tem, você vai começar a buscar isso agora, sabe? Sem que você já podia ter buscado enquanto você tomava um café. E, tipo assim, uma coisa que é bem importante também é estudar a iluminação, tanto artificial quanto natural, porque, tipo, uma foto é iluminação, é luz. Ela nada além de luz. Então, você precisa estudar isso para poder ter as, ver essas possibilidades, né? Porque, às vezes, você não tem ali condição de comprar um flash agora, um flash de estúdio, mas você tem uma janela. Então, como que funciona essa luz que vem da janela? Ah, ela é uma luz difusa, beleza. Como que eu faço para deixar ela uma luz dura? Então, você vai ter que estudar isso. E até mesmo a edição, porque às vezes você pode criar sombra na edição, né? Igual a gente faz lá o Dodge and Burn para dar mais brilho nas coisas, ou escurecer um lugarzinho que está chamando a atenção demais, ou clarear um lugar que está apagado demais. Então, edição é bem interessante também e alinhada com luz. Você entender o que está acontecendo e estudar sempre, estudar sempre. E principalmente também estudar o mercado, né? Que você vai querer fotografar. Porque se você for fotografar de tudo... Beleza, ótimo, sensacional, mas se você foca em alguma coisa, tipo, você vai, fotografar, você vai focar em fotografar produtos de cachorro, que é uma variedade gigantesca hoje em dia, né? Então, você, você vai ter muita coisa para fazer, mas você tem que estudar o um mercado, porque às vezes você já tem mais 10 fotógrafos na sua cidade fotografando produto de cachorro, então você vai ser mais um. Ah, então é legal ver a necessidade né, do mercado, igual hoje em dia, qual que é a necessidade? Todos os restaurantes estão vendendo via delivery, então você tem uma, uma grande
0: possibilidade. É legal, é legal entender, né, o que, o que tá acontecendo ali na, na situação, né, qual que é, igual a gente está numa situação de pandemia, então, vamos entender o que, qual é a necessidade do, das pessoas agora, né, então, não é fotografar num estabelecimento, não é um evento, às vezes é produzir fotos de e-commerce, né, produzir fotos para vendas online, é, pedidos de delivery, né, é bem legal você falar isso. É, então é isso, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? É, a
1: gente tem aí também quando você vai fazer as fotos com sugestão de consumo ou até mesmo em bar, em festa e tal. É legal conversar com o contratante sobre a autorização do uso de imagem.
0: Hum, verdade. Bem importante.
1: Muitos, muitos eventos já colocam uma plaquinha na porta lá, né? Que quando você entra no evento, você já está cedendo a sua imagem para todo o conteúdo que for produzido ali dentro. Mas quando você está num bar, saca? Tipo assim, você pode fotografar alguém que, tipo assim, ele não queria estar tá nessa foto, né? Tipo, e ele pode pedir alguma, alguma indenização para isso. E até mesmo quando você chama pessoas para compor a foto, né? Por mais que tenha ali um contrato verbal, é legal você ter um, um, essa autorização escrita e tal. Ah, mas eu confio na pessoa, ela não vai querer é, é, tirar proveito dessa situação, não sei o que, não. Não dá para confiar, é melhor ter escrito mesmo que evita dor de cabeça, tanto para você quanto pro cliente, né?
0: E a autorização do uso de imagem é uma coisa super simples, né? Você cria ali, é um parágrafo que você coloca o nome da empresa e o nome da pessoa que está autorizando, a pessoa assina e é isso. É muito tranquilo, né?
1: Sim, sim. É bem suave de fazer e é importante ter, né? Para evitar mesmo dor de cabeça.
0: Show demais, solca Muito, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Gostei bastante.
1: Ah, eu que agradeço. Sempre bom fazer um conteúdo bacana pra ajudar a galera, todo mundo trabalhando cremoso aí.
0: Se alguém tiver qualquer dúvida A gente tem nosso Instagram Da parte de foto do Quarto Estúdio que, que é arroba Quarto Foto Então vocês podem mandar perguntas lá Ou pra mim, ou pro Dilson também
1: É, o meu, o meu Instagram é o Dilson Ferreira
0: E o meu é Nanda Bombonato Gente, muito obrigada e obrigada por nos ouvir Então, até mais
1: Valeuzão e até o próximo